0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om ingen mindre än William Shakespeare Magnus Brömer heter jag och med mig i studion finns Alexander Paulsson Lärs och Elisabeth Lutteman Varmt välkomna hit Tack så mycket Tack så mycket Ni får börja med att säga några ord om er själva Ja, hej, Alexander
1: Pausenlärsch heter jag. Jag är forskare vid eh, engelska institutionen här på Stockholms universitet ehm, och jag specialiserar mig inom teatern på Shakespeare's tid, det vill säga runt 1600, framförallt i, i England, men till viss del även i Frankrike.
2: Jag heter Elisabeth Luterman. är forskare och lärare i engelsk litteratur. Jag disputerade vid Uppsala universitet och just nu forskar jag på heltid inom ramen för ett stipendium. Jag är särskilt intresserad av den engelska renaissansens dramatik, teater och musikkultur.
0: Strålande! Och eh, vi ska ägna en timme åt att eh, prata om William Shakespeare. Vi måste börja med att bara förklara vem man var. Alexander?
1: Ja, Shakespeare var framförallt dramatiker eh, och på engelska säger man playwright, vilket betyder pjäsmakare. Så det är inte bara att han skrev dramatiska texter, utan han ingick i ett teaterkompani. Och han började troligen som skådespelare och blev då intresserad av dramatiken och började skriva som en... Deltagare i det här teaterkompaniet som en skådespelare. Och så småningom så blev han även ekonomisk eh, som han delägare i teaterkompaniet. Och han blev faktiskt ganska rik. Men troligen mindre då på att sälja texterna utan mer på att han hade investerat pengar i teaterkompaniet.
0: Och var kom han ifrån?
1: Ja, han kom från en liten by som heter, eller det var väl en mindre stad vid den tiden som heter Stratford-on-Avon. Och han kom från en småborgerlig bakgrund. Hans pappa var hans bakare. Han var född 1564. Ehm, och det fanns då skolor ehm, för pojkar. Där man framförallt fick lära sig att läsa och skriva på latin. Ehm, vilket han tror jag fick den utbildningen. Och så såg han då ehm, resande teaterkompanier som reste runt i England. Ofta kom från London och spelade pjäser och på något sätt, vi vet inte riktigt, det finns ingen dokumentation från den tiden i hans liv men på något sätt så blev han en del av ett teaterkompani och, och började spela och flyttade då till London um, och bodde i London från um, den tiden han var kanske runt 20 um, fram till, och, och sen kanske ja, runt 1590 um, fram, fram till um, de sista åren av sitt liv när han återvände till Stratford. Och han dog 1616.
0: Elisabeth, vill du säga något lite mer övergripande om Shakespeare's verk? Alltså vad han har lämnat efter sig och vad vi kan läsa idag.
2: Ja, han har ju lämnat efter sig över 30 pjäser. Så där märker man just hans arbete som dramatiker. Över 30 pjäser. Många kan tillskrivas honom ensam. Alltså som ensam författare, men det finns också några- där man tror att han eh, samarbetade med andra författare. Eh, det finns också några fragment och förlorade pjäser- med kopplingar till Shakespeare. Eh, under sin livstid så var han också känd för sin poesi. Eh, och den populäraste av hans texter- eh, om man ser till antal tryckningar eh, under hans livstid- eh, var den berättande dikten Venus och Adonis- som först eh, trycktes 1593- som blev väldigt populär. Eh, och bland poesin finns också eh, andra eh, världsberättelser. Där finns hans sonetter. Eh, och också några dikter i eh, andra tryckta samlingar. Eh, som inte bara innehåller hans verk.
0: Mm. Så väldigt hög grad både en dramatiker och en poet, William Shakespeare. Det får man säga. Eh, och det är alltså den, den långa världsberättelsen som du nämnde som är den mest tryckta under hans egen livstid. Ja. Mm. Ja, alltså många som lyssnar förstår och vet ju att Shakespeare är en gigant i litteratur- och teaterhistorien. Men kan ni ändå försöka ge en bild av hur betydelsefull han har varit för kanske framförallt den engelskspråkiga litteraturen?
2: Ja, jag tänker på några olika saker. Dels kan man väl tänka på att den här perioden eh, när han var verksam var del av en tid när engelskan som språk utvecklades väldigt mycket. Eh, och det finns några författare som Chaucer till exempel, Jeffrey Chaucer som, som hade skrivit på engelska eh, folkspråket engelska redan under 1300-talet. Men, men fortfarande i början på 1500-talet så hade engelska en ganska låg status eh, och, och latinet var fortfarande det internationella språk som många föredrog inte minst inom lärda kretsar. Eh, sen under 1500-talet så etablerades engelskan mer och mer som ett, ett attraktivt och mångsidigt språk för litteratur och för vetenskap och för civilsamhället i stort också. Och Shakespeare är en av de författare som ofta kopplas ihop med den här blomstringen för det engelska språket. Och han har ett stort ordförråd i sina pjäser och man hittar också den första förekomsten av ganska många ord och ordformer i just Shakespeare's pjäser. Och en del av de orden tänker man också att han och kan ha myntat eller varit mm. den som först använde. Eh, och en del av de orden använder vi fortfarande väldigt regelbundet i dagligt engelsktal. Mm. Har en exempel? Eh, ja, några av de som förekommer som man inte vet mm. om det finns tidigare belägg för då. Till exempel eh, downstairs, mm. eh, manager, traditional. Mm. Eh, och det, här, det fortgår ju forskning kring det här då. Ibland mm. så dyker det upp kanske. Tidigare så väldigt, väldigt konkret
0: betydelse för den engelskspråkiga litteraturen i det fallet. På
2: det sättet. Och vi använder också många uttryck och fraser fortfarande som har sitt ursprung i Shakespeare:s pjäser eh, To break the ice till exempel. Ja, eh, What's done is done. Eh, Too much of a good thing. Det finns många såna här mm. fraser som eh, ja, som vi kanske inte alltid tänker på kommer mm. från, från Shakespeare. Så, så på det sättet har han haft ett ett varaktigt inflytande på det engelska språket, mm. kan man säga.
0: Vad säger du, Alexander?
1: Jag skulle säga att mycket av Shakespeare's framgång på ett sätt historiskt, alltså efter sin tid, har ju också att göra med att han som dramatiker kan fortsätta att spelas. Och så var fallet från liksom stunden han slutade skriva pjäser och när han dog att Hans kompani fortsatte att spela hans pjäser. Sen skulle jag säga att under 1600-talet och kanske hundra år efter hans död så var han liksom en av ett antal pjäsförfattare från hans generation som spelades mycket. Men så småningom framförallt på 1700-talet så blev han liksom den nationella poeten och den nationella dramatiken. Och inom den engelska teatern så var det väl från eh, framförallt 1700-talet så blev han liksom den stora författaren som spelades liksom på engelsk, engelska scener eh, i stort sett jämt och hans pjäser blev liksom en del av populärkulturen ganska tidigt. Eh, och sen har det ju spritt sig, han är väl fortfarande liksom spelas nu på scener över hela världen. Mm. Eh, och det började ju om vi på slutet av 1700-talet. Han blev ju liksom spelad mycket i Tyskland och Frankrike. och eh, liksom vi, vi På 1800-talet och mm. sen 1900-talet har han ju blivit liksom den globala eh, dramatiken. Han spelas på många olika sätt, många olika språk. Och jag tror att hans pjäser, de är formbara. Man kan göra om dem på små olika sätt Det finns många olika möjligheter De har blivit som myter Som eh, folk kan göra Vad de vill med, mm. nästan eh, Så Jag tror att mycket av liksom, Det faktum att han har blivit så stor Hör
0: ihop just med att det är drama Och att man kan spela det Läser man lexikon, bi biografier Över honom så, så, så kan man läsa sånt Som att han är den viktigaste dramatiken I världslitteraturen och sådär eh, Ofta stora ord men det finns också många myter kring den här personen. Vilken är den vanligaste? Ja, den
1: som man hör oftast, det är ju den här idén om att Shakespeare själv, personen som var född i Stratford och blev skådespelare, inte skulle ha skrivit de här pjäserna, utan att det skulle ha varit någon annan. Mm. Äm, och jag tror att det... Är det rimligt? Är det äh, det nej, alltså det, det är ju inte alls rimligt. Äm, och jag tror att många av oss som är... Forskare, vi känner en irritation inför detta för de som är mest ihärdigt har hävdat att så här skulle vara fallet presenterar sig ofta som antielitister. Alltså att mm. vi har sett sanningen och eh, forskarna, de vill liksom gömma den här sanningen att det, att det var en konspiration och att liksom någon annan skrev de här pjäserna för att det skulle vara liksom politiskt, någon som inte kunde visa sig. Mm. Men den här konspirationsteorin i sig är väldigt elitistisk, för att den utgår i grunden från idén att någon som var uppväxt småborgerligt och liksom gick i den här latinska grundskolan inte kan ha vetat och kunnat tillräckligt mycket för att ha skrivit de här pjäserna. Just det. Men Shakespeare's bakgrund är väldigt lik den av andra som skrev pjäser på hans tid så det är egentligen ingenting alls liksom förvånande
0: Den teorin bygger mycket på just att han har den här lite outsider-rollen
1: eller att han inte ska ha gått på universitet okay. um, vilket då vissa hade gjort um, men sen också första gången Shakespeare en, en av första gångerna som han omnämns som författare så är det en annan pjäsförfattare som heter eller en annan dramatiker som heter Robert Green. Som själv hade gått på universitet och han skrev... Eh, och han, han hade faktiskt läst både på Oxford och på Cambridge. Så när han publicerade sina pjäser så skrev han på Försättbladet Robert Green som har studerat vid både Oxford och Cambridge. Eh, och han skrev då, precis när Shakespeare hade börjat skriva pjäser så skrev han en attack mot Shakespeare där han sa Den här skådespelaren tror att han kan skriva lika bra som oss som har gått på mm. universitetet. Mm -hmm.
2: Det finns ju en... Äh, en gåtfullhet kanske kring Shakespeare's person som, som kommer av att, att det finns ganska få dokument kopplade till hans liv eh, och, och att man inte kan skapa en, en säker bild av hela hans biografi. Till exempel de här åren precis innan han etablerade sig i London när man inte riktigt vet var han befann sig eller vad, vad som hände i hans liv. Eh, och därför så har väl de dokument och texter som, som finns också fått bära ett ganska tungt lass på vissa sätt. Att, eh, till exempel att man läser verken eh, biografiskt. Eh, för att leta ledtrådar eh, till, till hans eh, personliga mm. liv, hans känsloliv, eh, eh, formulering i hans testamente, eh, man funderar kring religiösa övertygelser, man funderar kring sexualitet, man funderar kring många saker som man inte egentligen kan veta så mycket om.
0: Ja, just nu nämnde du flera av de här som, mm. eller mycket av den här mytbildningen kring honom. Vad är det som har sagt om hans sexualitet?
2: Det är väl framförallt sonetterna kanske som har lästs ur ett, ur ett biografiskt perspektiv där. Eh, där det ju finns sonetter då både riktade till eh, i den här samlingen sonetter då eh, både dikter riktade till en, en ung man, en yngling eh, och senare också till en, en kvinna eh, i samlingen. Och eh, hur mycket som, som har en biografisk koppling och hur mycket som inte har det, det vet jag inte om man... Det kommer man väl aldrig att komma fram till. Men man kan ju jag. säga
1: att dikterna ja. i sig är extremt erotiska mm. och det är liksom väldigt ingående och, och starka känslor som riktas då både mot den här vackra ynglingen mm. och den här äldiga, farliga kvinnan. Men som Elisabeth säger det är omöjligt att veta vad det liksom egentligen säger om, om Shakespeare. Ähm, och och det, det här mysteriet liksom, vi vill veta, vi, vi önskar att vi hade liksom en dagbok eller brev eller liksom tidningsklipp där folk äh, liksom hade en bild på Shakespeare med armen runt någon snygg ung man. Liksom. Mm.
0: Äh, men, men vi har inte ens äh, egentligen hans Signatur, hans äh, namntäckning. Signaturen har vi. Ja. Signatur, signatur finns. Ja, på mm. några. Tror man.
2: I testamentet till ja, exempel, i testamentet finns ja,
0: vet och, det. Alltså, och, och, men
1: det är ju ofta i ekonomiska fall. Och jag tror lite mm. också det här. Man kan tycka att det det, liksom, det finns ett glapp mellan Shakespeare som skriver de här pjäserna som är så liksom, humant inkännande. Och så den här personen som Gjorde affärer och liksom, tog pengarna som man tjänade på teatern och investerade i fastigheter. Liksom, de här, det, det är det enda vi vet mm. med säkerhet är att den här personen arbetade på teatern och sen investerade i fastigheter. Mm. Och hur får man det att gå ihop med liksom, de här texterna? Det, det är en frustration som finns
0: där. Mm. Man vill ha en länk, man vill ha en länk däremellan ja. den historiska personen och pjäsen. ja. Jag tänkte innan vi pratar vidare så, så, så kommer vi komma in på olika begrepp och sånt här som nästan blir en Shakespeare-glosbok som jag tänker vi kan riva av lite först. En sak som har med manuskripten att göra är när man pratar om folion som ni, ingen av er har nämnt hittills tror jag. <laughs> um, kan du förklara vad folion var och är?
2: Ja, knappt hälften av, av Shakespeares nu bevarade pjäser då, trycktes under hans livstid Ehm um, och, och när enskilda pjäser trycktes på den här tiden så var det i regel i ett format som kallas för kvartoformat. Och, och de här formatangivelserna har att göra med hur många gånger man vek ett, ett ark papper för, för att få ut boksidor av det. Så, um, kvarto veks två veks gånger, för att, två gånger då för att få ut fyra sidor. Mm. Um, um, men 18 av, av Shakespeare-pjäser finns bara tryckta i den här volymen som kallas för den första folion. Och det var ju då ett slags samlade verk kan man säga. Som gavs ut efter hans död, 1623. Eh, under titeln Mr. William Shakespeare's Comedies, Tragedies and Histories. Eh, och det var ett ganska ovanligt projekt, den här, den här volymen. Eh, det var nog bara en gång tidigare som pjäser hade tryckt i det här folioformatet. Det var eh, pjäsförfattaren Ben Johnson som hade gett ut sina pjäser eh, under Eh, titeln Works som ett slags samlade verk då. Um, och det här större formatet folioformatet där pappersarken då bara viks en gång eh, det var vanligare att se till exempel bibelutgåvor och den typen av, av böcker. Eh, Så du säger
0: någonting om innehållets magnitud också lite grann eller?
2: Ja det säger kanske någonting också om vad man ville kommunicera med den här mm. volymen. Det var ett samarbetsprojekt då komplext på vissa sätt, där flera tryckare var inblandade och bland initiativtagarna så fanns två skådespelarkollegor till Shakespeare, eh, John Hemming och Henry Condell, som hade samarbetat med, med Shakespeare i samma skådespelarkompani.
0: Så för alltså, var exempel på de här, de här 18 pjäserna, vilka handlar det om som bara finns i den här utgåvan?
1: Ja, det är ju flera stycken. Det är Stormen som trycks först eh, i upplagan, som man nu tror eh, är bland de sista pjäserna som Shakespeare skrev. Eh, och sen är det vissa tragedier, Julius Caesar, Macbeth. Mm. Det, det är både, alltså, Vissa pjäser som, som du kanske inte har läst. Eh, första delen av Henrik den sjätte, mm. eh, exempelvis är det nog är inte lika många som har läst Men i flera fall av som de största pjäserna ja, så, ja. så finns ja. det bara den versionen som ja. är i
0: folien ja. Men ser något mer om vad det innebär så, alltså, apropå den här manuskriptfrågan och, och, och frågan om hans liksom, författarskap i stort?
1: Jag tror att en teori eller en tanke då är att äm, teaterkompaniet ville inte trycka pjäserna för då kan ju andra teaterkompanier också spela dem så att de liksom behöll äganderätten och vill du se Macbeth så måste du gå till eh, liksom de teatrarna som drevs av Shakespeares kompani. Eh, det var enda sättet att se dem. Men att då, det här var ju sju år efter Shakespeares död. Eh, så Shakespeare var inte själv inblandad i det här projektet. Mm. Utan det var ju hans kompani. Och då blev det ett sätt för dem att visa att nu förstår alla efter Shakespeares liv att han är den stora dramatiken liksom mm. de senaste 30 åren. Och Liksom, vi är de som spelar de rätta versionerna. Mm. Mm. Ehm, så de har liksom sparat på det. Och nu om du vill läsa Macbeth så måste du köpa det här storverket med alla pjäserna. Du kan inte bara köpa en, en enkel variant av Macbeth.
2: Mm. Men sen är det ju intressant också just att förordsmaterialet som finns i folion eh, kommunicerar också en ganska specifik bild av, av Shakespeare och, och, och ger en bild av den här volymen som verkligen som ett eftermäle för honom. Eh, och, och, och det finns både brev till, det finns brev till mecenater, det finns ett brev till läsarna. Eh, det finns flera dikter om Shakespeare och hans, och hans verk, eller hans författarskap. Eh, och, och en av de tematiska trådarna som löper genom det där materialet- eh, –är hur, hur den här tryckta boken blir något slags kärl för, för Shakespeares eh, sinne, <laughs> hans tankar. Eh, också hur den ger honom något slags fortsatt liv. Eh, och Ben Johnson, som var en av dem som skrev eh, dikter till det här förårsmaterialet– eh, –beskriver just det här att, att boken fungerar som ett, ja, som ett sätt att hålla Shakespeare levande. Mm. Thou art a monument without a tomb– And art alive still while thy book doth live, and we have wits to read and praise to give. Det blir som ett slags... Eh, och så länge boken finns och så länge läsare läser så kommer också Shakespeare att leva vidare. Och det är väldigt likt eh, det är den typ av bildspråk som, som finns i många av Shakespeare's egna sonetter. Mm. Um,
0: så det fordon är ett monument över dess författare och, och nästan en förlängning av honom själv?
2: Och någonting som har varit med och format bilden av honom eh, under senare århundraden också mm. kanske.
0: Men för de andra pjäserna eh, finns det kvart och utgåvor och sådär, men det finns inga manuskript egentligen. Det finns inga, och inga brev eller någonting annat som kan Nej. antyda vad, vad Shakespeare har brottats med i skrivandeprocessen eller så.
1: Nej, det som vi har är de tryckta texterna. Mm. Um, och det innebär ju också att um, liksom när vi läser Shakespeare så har ju det gått igenom eh, både teatern men också genom tryckerierna. Eh, så det är ju det är liksom en enorm in industri för detta. Om man går till ett universitetsbibliotek så finns det ju hur många upplager som helst eh, av varje shakespeare pjäs För man måste ju då gå igenom och, och det blir ju väldigt komplicerat ifall som Kunglera eller Hamlet där det finns olika versioner då, alltså där kvartoversionerna som trycktes har skillnader mot folioversionerna som trycktes. Så att, finns det någon som har företräde då? I folion? Alltså, så ja, att ingen... mm. ja det, det, det bråkas enormt om detta. <laughs> eh, och det har, det har det gjort i 300 år nu och, mm. och liksom det fortsätter och det skrivs långa akademiska artiklar mm. där liksom man har en forskare som anklaga den andra forskaren för att vara helt idiot för att han vill liksom sätta den här versionen tycker du är, är ha eller inte
0: Vi ska fördjupa oss i, i, i Hamlet lite senare, kanske ja. vi kan gå in lite i de frågorna också um, När det gäller just hans teaterkarriär så, så kan man höra talas om The Globe eller kanske om The Kingsmen Ja Kan ni förklara vad de två sakerna var?
1: Ja, så so The Globe ehm um var det stora, eh, den stora teatern eh, som ju har blivit väldigt trend för att man byggde en rekonstruktion av den. 1996 öppnade den i London och där man fortfarande kan gå och se Shakespeare-pjäser spelas. Eh, den kallas ibland den rekonstruerade globen kallas ibland för den tredje globen för mm. eh, den första byggdes 1599 och den brann sedan ner eh, under ett framförande av en Shakespeare-pjäs där de eh, smällde av fyrverkerier och fyrverkerierna fick... Eh, eh, taket vara i halm och halmen började brinna och hus brann ner. Och då byggde de den andra globen då, mm. eh, 1613. Eh, och man hade tidigare hade hans kompani spelat i en teater som helt enkelt hette The Theater. Eh, vilket då var... Nu är ju det liksom standardordet för en teater. Det är ju samma på svenska och engelska. Äm, men det var ett ganska ovanligt ord. Man sa oftare playhouse, pjäshus. Mm. Och ordet teater var klassiskt. Det kommer från grekiskan och betyder en plats för åskådning. Äm, så att där då man hade sedan 1576 äm, spelat Eh, en byggnad som hette The Theater. Eh, och teaterkompaniet ägde byggnaden. Men de ägde inte marken som byggnaden stod på. Så därför så fick man 1599 eh, riva huset mm. och flyttade till en ny plats. Och när man då byggde om teatern så fick den då nya namnet The Globe.
0: För, för sitt utseende eller från annat annat? Ja, för att den var rund
1: mm. eh, och... Tanken var väl också att man kan gå in i den här teatern och se hela globen, hela världen mm. som presenteras. Man kan se allt i världen eh, på teatern. Och det var en, runt den tiden så var det en resenär, eh, jag vet inte om han var från Tyskland eller Schweiz, men han, han kom till London och skrev om vad han såg. Och det är en av de få ögonvittnesberättelserna om någon som gick på på engelska teatern den här tiden för engelsmän behövde inte skriva om detta det var ju Nej. liksom normalt men han då kom som resenär och han sa att engelsmän de reser inte så mycket utan de får lära sig om hur det är på andra platser i världen genom att mm. gå på teatern
0: mm. <laughs> Okej och det här är en viktig källa till rekonstruktionen också kanske?
1: Eller? Ja, mm. ja, precis för, mm. ja, det är ju sådana
0: källor som man använder uh,
1: The King's Kingsman då Elisabeth?
2: Ja det är det skådespelarkompaniet som, som Shakespeare eh, var knuten till under hela sin karriär egentligen och, och eh, det, började, eh, det började med ett annat namn kan man säga, eh, 1594 grundades The Lord Chamberlains Men som senare blev The Kingsman eh, och som vi redan har varit inne på så var Shakespeare delägare i det här kompaniet och han var också delägare i, i själva teatern The Globe eh, så det man kan säga är väl att på ett sätt är det lite speciellt att, att han hade den här långa kopplingen till ett och samma kompani som också spelade då på en och samma plats under, ganska, under väldigt många år eh, och, och en sak man kan, man kan vara nyfiken på och fundera på är hur den här långa kopplingen också format hans skrivande att till exempel veta vilka skådespelare han hade att skriva för eh, att ha samarbetat länge med med samma personer, att känna till rummet han skrev för väldigt väl och så vidare.
0: Mm. Ett annat ord eh, som jag tänker kan vara värt att ta upp har ni nämnt redan flera gånger det vill säga sonett. Eh, som du nämnde, Elisabeth så skrev han i flera olika versomåt. Det här är ju ett väldigt specifikt och känt versomåt. Kanske ändå kan vara värt att säga mm. någonting om vad en sonett är.
2: Eh, sonetten är en, en, en versform som kom till England eh, från Italien eh, under 1500-talet, under det började, den började komma under det tidiga 1500-talet och den blev otroligt populär. Det blev en, 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 väldig, en väldig popularitet för den här formen. Och, den är och,
0: ganska hårt snörad. Ja,
2: den har en väldigt tydlig form. Det är 14 rader som rimmar enligt ett visst mönster eh, och det har också då ett, ett särskilt värsmått som vi kanske också kommer att nämna, eh, Jambisk pentameter. Eh, eh, ofta så, eh, så utvecklas sonetterna en, en tankegång genom att till exempel eh, ha frågor och svar eller att argumentera för och emot, att ge olika perspektiv på, eh, på någonting eh, och ofta förekommer någon slags Vändning, en, en så kallad Volta, där ett, ett nytt perspektiv Kommer in eller en slutsats Dras, så det är en, en Väldigt kompakt form men den kan också vara Väldigt rik, man kan mm. säga Väldigt mycket eh, på 14 Sonettrader um, Och det var många författare Både före och efter Shakespeare Som gav ut so Sonettsamlingar eh, Inspirerade då av eh, Inte minst av Av den italienska 1300-talsförfattaren Francesco Petrarca.
0: Just det, formarna är ursberömda av Petrarca och, och, och Dante väl delvis, men det var, var, var lite daterat sådär när Shakespeare började skriva England, väl?
2: Ja, Shakespeare är inte lika har inte lika starka kopplingar till den här Petrarca-traditionen som, som tidigare författare hade haft. Och vissa... Vissa sonetter så, så leker han också lite med de här konventionerna som hade mm. börjat bildas kring, kring sonettformen som en, som en form av kärleksdikt. Och, um.
0: Men vad var det han gjorde med sonettformen då, som uppenbarligen har gjort hans sonetter liksom odödliga?
1: Som Elisabeth säger, det är ju alltid 14 rader eh, och inom det så har man vissa då sett att man bygger upp rimmen eh, och, och det som heter Volta då att de första åtta raderna knyts samman med liksom en samlingrim och sen de nästa sex rader med en annan samlingrim. rim. Men sen inom det så kan man göra mer så att Shakespeare delade upp detta i fyra delar. Så att det var tre gånger fyra och sen två rader som man avslutade med. Så där ofta andra liksom inom sonettformen hade haft liksom, nästan som att de första åtta raderna presenterar en variant av de känslorna som man upplever nu så är nästa sex rader liksom vänder sig eller ser på det här från ett annat perspektiv mm. så är det ofta i Shakespeare som att man känner att det är fyra olika gånger han byter inriktning så att det är liksom man, om man tänker det som att de här eh, sonetterna fångar en tankebana så går den tankebanan genom fyra
0: olika former och han experimenterar med, med formen ganska mycket vuxen,
2: Det finns en hel del lekfullhet med, med språket. Inom ramen för mm. den här ganska strikta formen så, så, så finns det mycket utrymme för att leka med olika betydelser av ord. Eh, att leka med hur ord låter lite lika varandra men betyder lite olika saker. Eller hur samma ord kan betyda många olika saker. Eh, och på det sättet så blir de här korta texterna eh, ganska fort väldigt mångbottnade. Mm. Eh, och det finns också möjlighet att leka med med rim till exempel och, och, och med rytm eh, i och med det här varsmåttet. Då. Så, så i det där lilla formatet så, mm. så finns det mycket som han eh, som experimenterar mm. med.
0: Mm. När, när ungefär i tid i hans karriär så skrevs de här sonetterna
2: Ja, de trycktes först 1609. Eh, men men skrevs förmodligen i, i, i flera omgångar innan det. Och cirkulerade kanske i manuskriptform innan de trycktes.
1: Ja, mycket lyrik vid den tiden trycktes. Men lyrik sågs också som något socialt. Alltså att man, man hade manuskriptsamlingar bland vänner. Och att det blir liksom... Ja, ah, jag har liksom fått av någon som känner Shakespeare... Mm. Har, har skrivit ner de här dikterna och jag kan skriva över den till dig så att de liksom eh, spreds
0: socialt innan de trycktes. Mm. Eh, vi ska ju fokusera på dramatiken framförallt idag. Jag tänker först man kanske skulle kunna säga någonting om det elisabetanska England. Eh, tiden han lever i och, 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 och verkar i. Vad är, vad är det för typ av tid i England och Europa?
2: Det är på många sätt en turbulent tid och också en dynamisk tid eh, religiöst, politiskt socialt, ibland också ekonomiskt eh, det är ju en ganska osäker och oviss tid för, för på många sätt eh, under den, protestant, den protestantiska reformationen och den katolska motreformationen eh, eh, tronföljden i England har varit lite rörig eh, när Elisabeth I eh, kröns så så är det fortfarande många som, som ifrågasätter hennes legitimitet. Och det finns en konflikt till exempel med, med Spanien. Som så småningom, och som kulminerar kanske 1588. Då med när den spanska armadan kommer till Englands kust. Och den här turbulensen försvinner ju inte bara över en natt så att säga. Och det finns, det finns fortsatta politiska och religiösa spänningar. Under Elisabeth första regeringstid så, så fortsätter också en, man säger, en slags centraliseringsprocess där mm. mer och mer makt samlas vid hovet. Eh, och det, här är också en, ett, eh, det gör också skillnad för, för kulturen och kan man väl säga också för att hovet då blir en plats där, eh, där mycket samlas.
1: Mm. Eh. Och jag tror att... Den här centraliseringen och att allting samlas kring hovet det har ju en direkt effekt på Shakespeares karriär. Så som sagt då... Hans, då? hans teaterkompani får ju så småningom heta The Kingsman. Um, och det är ju då efter drottning Elisabeth dör så blir hennes kusin som redan är kung i Skottland, James. Han blir då även kung i England och blir James den första i England. Um, och... Under James så börjar hovet direkt att sponsra eh, det som då hade hettat Lord Chamberlains man. Men även tidigare eh, under Elizabeth så hade, eh, så hade eh, de här teaterkompanierna spelat inte bara i teatrarna i London alltså, som Globen. Utan även...
0: Ja. Det låter lite roligt när du ja, säger så. Ja, ja. Tack för som står i Stockholm. Ja, ja.
1: Fast den är ju inte så längre. Så. Nej, just det. Nej, det är sant. Eh, eh, men de spelar ju eh, även vid hovet. Framförallt kring nyårsfesterna. Eh, då var det liksom... Eh, det pågick festligheter under flera veckor. Och då bjöd man in olika teaterkompanier att spela för drottningarna och för hovet. Och sen senare då för kungen King James. Eh, och exempelvis vid eh, bröllop när Kung James dotter gifte sig med prinsen av bömen. Eh, då spelades flera Shakespeare-pjäser. Eh, så att det liksom var ju en del delvis så fick de betalt för att spela men ännu mer så fick de ju en prestige som hjälpte dem sen då att sälja biljetter på sin teater att som folk gick på teatern och visste: Den här pjäsen har spelats för kungen. Mm. Okay, så det eller klar. för drottningen. Just det.
0: <hör> Om man skulle zooma in lite på globen och, och ja. teaterupplevelsen vid den här tiden. Har man varit där i, i, i den rekonstruerade globe teatern? Så vet man att det är, är, är en utomhusteater. Ja. Lite mer nästan rockkonsertkänsla med, med ståplats och ja. och, och läktare och så. Ja, just det. Men Beskriv lite grann teaterupplevelsen vid den här tiden.
2: Ja, vad ska man säga? Ett...
0: Det vi mycket att säga. Ja, det finns mycket att säga. Alltså, det
2: det. Man kan säga att ett teaterbesök var en upplevelse som, som skulle tala till många sinnen. Så i och med hur teaterbyggnaden var utformad att man hade en sån här eh, utskjutande scen som kallas för thrust stage eh, som liksom sköt ut i, i auditoriet där publiken fanns. Mm. Så, så, också
0: lite som en tunga på en koncept. Ja,
2: <laughs> så omslöt ju publiken scenen då på tre sidor. Eh, en del av den stående publiken kom väldigt nära scenen eh, och, och höjdledes då så hade man ju eh, tre gallerier så det, så det fanns också både åskådare i, precis i skådespelarnas eh, alltså under ögonhöjd, i ögonhöjd och, och, och ovanför ögonhöjd. Um, och publiken kunde då i det här utrymmet få eh, visuella spektakel genom eh, kostymer, fäktingsscener, en del specialeffekter som man kunde...
0: Verk, de ödestriga fura kanin. Kan, ja, det.
2: Um, Men det var också väldigt viktigt att lyssna eh, på teatern. Och man gick både för att se och för att höra Eh, och sikten och vinkeln då blir ju inte densamma eh, från alla platser eh, i det här auditoriet. Mm. Eh, man använde inte kulisser. Eh, man spelade i dagsljus på eftermiddagarna. Och det var ju ett gemensamt ljus då i hela, eh, i hela teatern. Så det fanns ingen särskild scenbelysning. Eh, och i det så blir språket väldigt viktigt då för att... Eh, Målen en tydlig och livlig bild av eh, till exempel var och när en scen utspelade sig. Mm. Är det natt, är det dag, är det en skog, är det, är det en, en, en festsal är det en, och så vidare. Om man kunde använda ljudeffekter också eh, till, viss, mm. eh, till viss del. Eh, och här är också då eh, musik en del av den, eh, det man hör när man går på teatern. Eh, allt från eh, trumpetfanfarer och, och signaler. Till kanske dansmusik och olika typer av sånger.
0: Alexander, vad tror du skulle förvåna en, en, en besök, teaterbesökare idag mest i, i den här situationen? Jag tror att
1: skådespeleriet skulle ses som väldigt överdrivet. Mm. Vilket det kanske inte nödvändigtvis hade gjort på den tiden. Man kan väl säga att, och, eller man säger så här, om man tänker på skådespeleriets historia, så är skådespeleriets historia... Byggt på att skådespelare framställer sig som att vara mer naturliga än tidigare generationers skådespelare. Att liksom på olika sätt genom historien så har man liksom presenterat en stil av skådespeleri som säger det här är naturligt, så här liksom vi beter oss på ett naturligt sätt. Så om man ser skådespelare och det vet ju vi, jag menar om man ser på som en tidig Bergmanfilm då kan ju vi tycka att skådespeleriet i dem känns eh, liksom, nästan falskt eller överdrivet på något sätt. Eh, och man tänker då eh, 400 års utveckling i skådespelarstilar så är ju eh, liksom, den stilen i skådespeleriet skulle vi se som troligen väldigt artificiell. Mm. Liksom, det, det deklameras och kanske till och med att det fanns liksom inövade eh, sätt att röra på händerna för att liksom visa olika känslor mm. att det fanns en, en slags grammatik nästan för hur en skådespelare visar en viss känsla eh, och, liksom, och, så, och så känner man igen, det här är den känslan liksom, när händerna hålls så här
0: inte så subtilt skådespeleri kanske
1: Nej och det menar Eller jag skulle nog Ändå vilja säga att I deras erfarenhet Den publiken De skulle nog kunna uppfatta Vissa skådespelare som väldigt subtila Men liksom subtila Inom mm, en
0: Relativt sätt ja. mm. en, en annan sak är väl också att kvinnoroller som regel spelades av män
1: Ja just det det är så, jag är så van vid att tänka på det. Det, det är liksom, det är, för mig som Shakespeare-forskare så är det ju helt naturligt på ett sätt. Det har blivit det, att jag, jag liksom, eh, när jag läser de här pjäserna så ser jag nästan en, en tonårspojke i en klänning. Eh, det var det var, ofta,
0: ofta yngre, yngre skolspelare. Ja, precis. Det skolspelare. Var, för
1: det, det var ju då, för, jag vet inte om det var officiellt förbjudet, men i praktiken eh, så var det... Okänt att kvinnor spelade liksom på en offentlig scen. Det hände att kvinnor spelade eh, i Hovet, eh, men liksom i den offentliga teatern så spelade inte kvinnor. Så då var det
0: unga män som fick spela de rollerna. Eh. Hur, hur kom det sig, den här skillnaden mellan Hovet och offentligheten? Ja, eh,
1: Hovets kvinnor hade ju mer makt, så de fick ju väl göra lite mer som de ville. Eh, men det, det är en annan form av offentlighet också. Mm. Det, är liksom, det ses inte av pöben, liksom, att, att kvinnor ska inte ses av eh, vanliga människor på det sättet, mm. kanske. Eh, sen, sen tror jag man kan lägga till att det är ju någonting som Shakespeare är intresserad av tematiskt i sina pjäser. Eh, framförallt i sina komedier. Eh, att liksom leka med den här erfarenheten av att kvinnorna spelas av unga män. Eh, och i flera av hans komedier så klär sig de kvinnliga huvudpersonerna ut till män. Mm. Så då är det alltså män som spelar kvinnor och så klär ut sig till män. Eller eh, ungdomar kanske man skulle säga, tonårspojkar. Och där det ofta då blir en lek med den här
0: konventionen. En, liksom en, en lek med genus, helt enkelt.
1: Ja, det är en lek med genus, eh, absolut. Och det är ju någonting som jag tror många Shakespeare-forskare de senaste 30-40 åren har varit eh, väldigt intresserade av och pratat om mycket från liksom, hur detta, eh, det liksom skapar en, en plats för ja, just lek med genus. Och... Mm.
2: Man kan också se teatern ju som en plats där många människor från olika delar av eh, –av Londons samhälle samlades. Och, eh, I de här teaterna som The Globe till exempel– –så fanns det olika eh, priskategorier på biljetterna. Så ville man ha en, en ståplats då, närmast scen– –så kostade det en penny. och Det var ett överkomligt pris för, för en ganska stor del– –av Londons befolkning. Eh, ville man sitta i gallerierna eller i logerna– –så kunde man betala mer. Och, och Då kunde man kanske också själv synas lite. Det var säkert... En del av dem som gick på teatern som gärna ville det. Eh, men, så det är en, en plats då där ganska många människor kan samlas. Eh, och där människor från olika delar av samhället eh, också möttes. Och eh, ja, av den anledningen så är ju teatern också, också intressant för, för statsmakten och för myndigheterna. så alltså vad som hände på teatern. Eh, och, och det fanns ju också då ett, ett system med att, att själva pjäsmaterialet behövde få godkännande och behövde så att säga, få en, en licens för att få spelas. Och, och, um.
0: Men det var verkligen en, en bred publik, London teaterpublik.
2: Och det kanske man också kan se i, i pjäserna då att, att de är tänkta att tilltala en ganska bred och varierad publik. Det finns olika typer av referenser och um, olika typer av karaktärer som kanske då kan tala till olika, mm. uh, olika grupper av, av publik.
0: Om vi ska bara prata lite mer konkret om, om Shakespeare-pjäser. finns ju det väldigt många, uppenbarligen. Vi ska fokusera på Hamlet alldeles strax, tänkte jag. Har ni några personliga favoriter? Som inte är Hamlet?
1: Jag, jag tycker väldigt mycket om eh, hans kom komedier som, som ni vill ha det. Eh, som är just en av de här komedierna där det är en, en ung kvinna som... Eh, blir eh, utskickad ur hovet på grund av att hennes far eh, har politiska problem. Så hon hamnar i skogen och då är hon rädd för vad som kan hända. Så då klär hon upp sig till en ung man. Eh, och så är det då en annan ung man som, är, som hon är kär i. Eh, och han är kär i henne. Eh, och han känner inte igen henne. Det är ju väldigt orealistiskt. Mm. Eh, eh, men då träffas de i den här skogen och... Eh, han börjar fråga henne, hur ska jag göra för att vinna över den här kvinnan som jag är förälskad i? Som är hon själv. Och hon instruerar honom i hur hon vill att han ska vara som hennes framtida mm. älskare. Um, så det är just det här lekfullheten um, som jag tror alltid finns där. Jag tror att Shakespeare han är så liksom knuten till just teatern och känslan av att vi, vi spelar alla roller och den pjäsen innehåller ju också en, ett väldigt känt tal om att hela världen är en scen och vi lever hela vårt liv som i en teater um, så det blir liksom en, en idé om att hela vår identitet är liksom knuten till våra sociala roller, mm. men sen så vill man hitta vad är det äkta inom den sociala rollen och hur hör detta ihop med genus hur hör det ihop med, med kärlek och det andra som jag vill lägga till är också att när man börjar läsa en, en pjäs som det som, som som ni vill ha det noga så märker man att det finns ändå väldigt mycket mörker i den. Och till och med den här hjältinnan och Rosalind som man heter, hon kan ibland vara ganska elak mot dem som hon träffar i skogen och liksom att Shakespeare låter inte någon vara liksom helt älskvärd eller helt mm. eh, liksom, det, det finns alltid eh, den här mångbottnade mm. eh, kvaliteten eh, hos liksom, de karaktärerna som man möter.
0: finns ju många saker att ta fasta på, i det du sa just nu men det, är det, bara apropå genre, apropå att din komedi och ja. det här mångbottnade, är det så att det alltid är väldigt tydligt en komedi, en tragedi eller finns det hybridpjäser också?
1: Ja, det finns ju Um, jag tror det, det är ju ett sätt att beskriva liksom vad som är intressant och spännande för Shakespeare, skulle man kunna säga, är just det här att um, tragedierna har ofta komiska roller och att det finns ett mörker i komedierna. Um, och det är, skulle jag säga är någonting som låg i hela hans liksom, teaterkulturen. Um, han är ju... Eller man, man, man pratar om hur då mot slutet av hans... Karriär så skrev han ett antal pjäser som väldigt tydligt som blandar de här genrerna, ehm, bland annat en vintersaga där i stort sett första halvan av, en pjä av pjäsen är en tragedi och den andra halvan av pjäsen är en komedi som utspelar sig 16 år senare. Så att i, i mitten av pjäsen så kommer eh, tiden representerad som en... Eh, en, liksom någon som håller ett tidsur av något slag och säger nu har det gått 16 år och så blir det en komedi där det som hände i den tragiska första halvan liksom blir upplöst men inte helt men det intresset för att blanda komedi och tragedi var också någonting som kom in i den engelska teatern med en yngre generation eh, dramatiker framförallt då en som heter John Fletcher och Shakespeare sista pjäser skrev han faktiskt ihop med John Fletcher mm. som sen liksom tog över och blev den stora och John Fletcher var framförallt känd för att skriva tragikomedier, mm. så pjäser som började, det verkar som att det kommer bli en komedi, men, eller en tragedi men så till slut så löser sig allt ändå mm. <laughs> okay. och liksom att det, att det kan gå åt olika riktningar och så, så att det, det är någonting som också låg i tiden mm.
0: Elisabeth, har du någon, någon favoritpjäs som också kanske kan säga något om projektet som dramatiker i stort?
2: Eh, ja, jag håller med om att det finns mycket i, i komedierna som... Men jag, jag hade nog tänkt nämna just de här senaste de sena pjäserna, En vintersaga, Stormen också, kanske som ja, dels ur, ur formsynpunkt kanske har lite andra... Eh, alltså leker med, med form på, på sätt som de tidigare pjäserna inte, eh, inte riktigt har gjort. Som tematiskt också på något sätt kanske har något gemensamt med varandra. Det finns ett slags utforskande där av eh, både av, av olika typer av familjedynamik eh, men också av teman som, eh, som förlåtelse och försoning och, och hur, hur kan man nå den här punkten då, där man kan komma vidare eller, mm. eller komma vidare för någonting som har hänt i det förflutna. Eller så eh, så de, eh, de är intressanta på många sätt de, mm. de här eh, sista pjäserna. De, Eller sena pjäserna, ska jag säga.
0: Det här med hänvisningar till teatern i sköra pjäsen. Mm. Så du nämner ett exempel på en, Alexander. Det finns ju också i Hamlet en teaterpjäs i pjäsen. Mm. Är det någonting som skiljer ut Shakespeare från, från samtida uh, Nej. pjäsefattare? Nej, Nej det, var, det är jättevanligt. Nej. Mm. Um.
2: Den här bilden av världen som en scen och ja. eh, att vi, vi är som skådespelare som spelar våra roller. Och, eh, den, den bilden finns ju i, i, i lyrik och, och i annan dramatik från tiden också. Så det är en ganska populär eh, bild kan man väl säga. Mm.
1: Den, den, den kanske mest inflyttsryka och väldigt inflyttsryk och viktig för Hamlet är en pjäs som är skriven um, av någon som heter Thomas Kidd som heter The Spanish Tragedy. Som var under Shakespeares livstid. Liksom. Det var ungefär som nu pratar man om gudfaden. Liksom. Det här är den klassiska filmen om manligt våld. Mm. Eh, och då som handlar om någon... Eh, och och den, den är nästan som en, in, eh, liksom en, en omvänd version av Hamlet. Där i Hamlet så är det en son som tar hem för att hans far har blivit mördad. I The Spanish Tragedy så är det en far som tar hem för att hans son har blivit mördad. Och den slutar med att han har en pjäs där de två som har mördat hans son deltar i pjäsen och de tror att under pjäsens gång så kommer han eh, liksom sticka dem med ett låtsasvärd. Men så stickar han dem med ett riktigt svärd mm. så att de dör på riktigt. Mm. Och det blir ju då liksom den här leken med verkligheten. För vi som är i publiken och ser Thomas Kids The Spanish Tragedy vi ser hur det är en publik i pjäsen The Smash Tragedy som ser en pjäs där någon mm. blir mördad på riktigt. Mm. Liksom. Men mm. vi ser en pjäs där de inte blir mördad på riktigt. Liksom den här Så det var ett ganska med, etablerat med, grepp. Ja, mm. och det är ju då den här leken med liksom, teatern är till och med på liv och död.
0: Mm. Det finns ju också i en av hans mest kända sonetter, sonet 18, Shall I compare thee to a summer state, som slutar i, i just hur dikten är det som gör den här älskade personen odödlig. Um, han verkar ju ändå vara medveten om sina medier på något sätt.
1: Ja, han har en ambition inom sina medier att liksom, eh, även om vi vet ganska lite om honom som person men som konstnär så vet vi bland annat att han är extremt ambitiös. Som han skriver den här dikten och säger din skönhet kommer leva vidare för att
0: jag har skrivit, den för att jag har skrivit en dikt om dig. <laughs> en annan sak som jag egentligen hade tänkt ta ha med i glosboken där det började är det här med blankvers. Um, som är uh, någonting man behöver känna till när man, när man pratar om Shakespeare. Kan du Elisabeth, vill du förklara även vad blankvers är för någonting?
2: Jag kan försöka säga något om det. Både Shakespeare och hans samtida skrev i stor utsträckning då sina pjäser på vers och just på blankvers som då är ett orimmat versmått eh, och eh, den får eh, genom sitt världsmåtten en särskild rytm som man kan säga låter nästan lite som en, en hjärtslagsrytm med omväxlande obetonade, obetonade stavelser. Um, och betonade
0: stavenser. Och... Uh, när man lyssnar på en uh, eller ser en Shakespeare-pjäs så, så, så hör man det här lite grann. Uh, ja. Man kanske reagerar på att det just inte rimmar.
2: Ja, det finns ju passager som gör det. Uh, till exempel i en, en av de tidiga pjäserna som en ström så, så finns det ganska eh, långa partier med eh, rimmande eh, kupletter. Eh, så, så par av, av rimmande rader. Eh, men, men som inte
0: är blankvers då? Eh, nej, precis. Mm. Men,
2: men som följer samma versmått i övrigt då. Mm. Alltså det är samma längd på raderna. Eh, men sen finns det också då blankvers som är, är orimmad. Och man kan se i de senare pjäserna att eh, blankversen också blir... Ibland mer och mer rytmiskt komplicerad och öppen för tolkning. Eh, man ser exempel på att eh, meningar och satser sträcker sig över radbrytningarna i versen till exempel. Eh, och, eh, det är, blankversen blir ett verktyg också för att eh, förmedla känslor eh, rytmen kan Att bryta rytmen kan också vara ett sätt att dra uppmärksamhet till vissa ord eh, i en rad. Så, så att, det blir som en del av, av uttrycksmöjligheterna, mm. kan man kanske säga.
0: Visst är det också så att i, i, på vissa ställen så, så, så kommer lite prosa in, det vill säga att det inte är vers alls. V, v, vilka situationer kan det vara? Och vad vill, vad vill Shakespeare visa med, med, med att bryta versen? På Ofta
1: det är det ju de mer komiska figurerna, eller och på eng I engelskan på den tiden så var ordet clown som vi nu bara tänker oss har att göra med liksom en komisk, en, en rolig figur. Betydde också en enkel person från landet. Um, så att det var liksom enklare personer ofta talade inte i, i vers. Och att det var liksom ett, ja, ett enklare, mer rättframt mm. språk. Och att det inte känns lika formellt-
0: Just clownen hos Shakespeare kan man faktiskt läsa en säga om på anekdot.se. Historiken Peter som skriver om clownrollen i Shakespeares kompanier. Men är det, också, det kan också vara galenskapad, pr prosan. Lady Macbeths monolog ja. är väl också på prosa.
2: Ibland kan ju kan ju blankversen då gradvis börja, börja brytas upp. Jag tror Otello är ett exempel som ibland diskuteras utifrån det. Att, eh, allt eftersom då eh, huvudpersonens eh, sinnestillstånd blir, blir sämre så blir, också, eh, så blir också versen mindre sammanhängande. Eh, mm. Och eh, att, att, att ja, det då också kan vara ett, ett ett, ett uttrycksmedel eller ett verktyg för författaren eh, att, att kommunicera någonting om en, om en karaktär till mm. exempel. Eh.
0: Det är hög tid att gå in på, på pjäsen vi skulle prata lite, lite mer om, Hamlet. Pjäsen från 1600-1601. Är det någon som vågar se på att ge handlingen i korthet? Den är inte helt okomplicerad. Men sen, Alexander, du har redan ja. med nämna lite grann om faders eh, ja, farbrorsmord så och att, sånt. Kan du säga äh, något mer om det. Ja, om så handling?
1: det är ju då ett spöke som kommer och berättar för prinsen i Danmark i Helsingör, vid slottet i Helsingör. Alltså eh, hamlet då. Ja, hamlet. Mm. Eh, hans far har blivit eh, mördad visade sig och har kommit tillbaka som spöke och berättar för den unge prinsen att hans, det är hans farbror som har eh, gjort det här mordet då. Eh, och och
0: han ska dessutom gifta sig med
2: eh, Hamlets eh, mamma.
1: Ja, Färbrån har gift sig med Hamlets mamma och eh, när kungen dog så lyckades Färbrån då få till sig att bli kung. Det hade ju kunnat vara Hamlet som blev kung. Eh, så Hamlet har ju det här problemet att nu i liksom en absolutistisk monarki så är nu hans farbror kung och han kan inte längre ändra på det. Eh, och dessutom så får han veta från det här spöket att farbror är mördare. Och han vill då komma åt eh, den här eh, mördaren. Och förhoppningsvis själv bli kung.
0: Ja, för eh, fadern som spöker till och med uppmanar honom att, att, att hämnas. Ja, precis. Och han lovar
1: spöket att han ska hämnas. Sen är han ju inte helt säker, är spöket... Liksom sant, han frågar sig det här spöket skulle ju kunna vara någon som försöker få mig att göra någonting fult så han måste ju testa och vara säker på att eh, hans farbror Claudius faktiskt har mördat hans far och därför då så, så spelar han en pjäs eh, i vilken någon blir mördad på det viset kungen blir mördad att få gift hällt i sitt öra medan man tar en tupplud på eftermiddagen men för att spetsa till det så är, blir Hamlet så upprymd så han säger att i den här pjäsen i pjäsen så är det inte broden som mördar kungen utan det är kungens brorsson. Vilket alltså är den relationen som Hamlet har till kungen. Så det kan vara så att kungen blir arg för att eh, Hamlet i stort sett har hotat att döda honom. Mm. Inte för att Hamlet har sett... Eh, sanningen att det är han som är mördaren. Just. Så de här frågorna liksom öppnar upp. Och sen kommer en scen som eh, framförallt på 1700-talet såg som helt fruktansvärd. För eh, Hamlet har då möjlighet att döda sin farbror men hans farbror håller på att be. Och om han mördar honom när han ber, då kommer han ju till himlen. Och det vill ju inte Hamlet. Hamlet vill ju att farbrorn ska hamna i helvetet. Mm. Så detta sågs ju då som väldigt liksom aggressivt. Och sen av misstag så eh, dödar Hamlet istället sin flickväns pappa. Eh, och då blir hon galen och hon antingen drunknar. Eller hon drunknar och det är lite oklart om hon liksom tar självmord. Eller om hon eh, drunknar av misstag. Eh, och, det är Ophelia. Ja det är Ophelia. Eh, och sen då så eh, och, och hamlet blir bortskickad till England där eh, kungen, hans farbror, vill att han ska avrättas. Eh, men det kommer pirater. Det här tycker jag är väldigt roligt att det är pirater med i hamlet. Eh, det kommer eh, det kommer väldigt lägligt. Ja, det kommer väldigt lägligt och stoppa det här skeppet. Och hamlet blir vän med piraterna och åker tillbaks till Danmark där... Eh, alla dör i stort sett. Mm.
0: Alla mördar varandra. Han, han, han får sin hem. Ja, han får sin hem. Eh, mm. Men han,
1: han dör själv och hans mor dör också. Och... Det
0: är gift i, i både vin och på spjutspets. Mm. Ja, eh, vad vet vi om, 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 om förlaget i den här pjäsen?
2: Ja, det finns en eh, berättelse om, om Hamlet eh, eh, i. Eh, en medeltida krönika om Danmarks historia, författad av Saxo Grammaticus. Det är alltså, då är vi någonstans på andra hälften av 1100-talet ungefär. Den trycktes för första gången, den här texten, i Paris 1514. Och en fransk författare, François de Beauforté, han omarbetade den här berättelsen på franska och inkluderade den i sin volym, Tragiska historie eller tragiska berättelser i Stouard eh, 1570. Och, och det är ju möjliga, eh, det är ju då en, en möjlig eh, källa. Hur säker eh,
0: är man på att Shakespeare känner till det? Eh, man
2: vet inte riktigt på vilken väg den här berättelsen nådde honom. Det finns också en tidigare engelsk pjäs med titeln Hamlet som nu eh, har gått förlorad. Eh, det finns alltså ingen, ingen text kvar. Eh, från 1588 eller 89. Ungefär. Och den kan ha skrivits som någon annan. Eh, det kan ha varit en tidig version av hamlet. Jag tror det finns mycket diskussion kring det här också. Eh, så det, men det går egentligen kanske inte att säga exakt eh, genom vilka källor Shakespeare blev bekant med den här berättelsen. Eller exakt vilket förhållandet är mellan den här förlorade eh, tidigaste hamlet och de tre tryckta versioner då av, av Shakespeare's hamlet som, som finns.
0: Hur vanligt var det annars att han, att han använde sig av förloggar, alltså av, av redan kända historier? De, de
1: flesta av hans pjäser följer någon tidigare historia. Han var inte någon nödvändigtvis som alltid ville liksom, drömma upp och komma på en helt ny historia. utan Ofta så använde han liksom, sager eller till och med tidigare pjäser och mm. skrev liksom, sin egen version Um, och dessutom så skrev han ju ofta också om historia Alltså han skrev pjäser om både romersk historia men också engelska monarker Det finns ju massa pjäser om
0: engelska monarker mm. Och då finns det historiska bakgrunder Och då är det ju historiska bakgrunder mm. han använder um, det, är väl, det är väl Shakespeare's längsta pjäs också um,
1: Ja, i, och, i, ja, i, i, i sin fulla version I sin fulla version, ja
0: och innehåller som du nämnde den, här, den här, egentligen flera monologer av Hamlet som är ikoniska han grubblar över, över döden dödlighet, och, ja. över död och hämnd och, och så vidare. Eh, hur kommer det sig att den grubblande Hamlet generellt men kanske också just de här raderna har blivit så ikoniska?
2: Vad skulle du säga Elisabeth? Ja jag... Ja, men som, du, som du sa, pjäsen innehåller ju flera passager där, där hamlet reflekterar över vad det innebär att vara människa och varför vi lever och hur fort livet passerar och, och också hur vi alla är lika i döden. Och det är ett tema som är väldigt starkt i, i den här dödgrävarscenen i, i den sista akten också, fast ur ett lite annat perspektiv. Um, det är väl egentligen... Jag vet inte, en anledning till att, har blivit, att den har fått sådana vingar kanske är att i den här korta frasen så, så inrymmer eh, hamlet och den här karaktären det är som, kanske den största existentiella frågan vi, vi ställer oss egentligen. Alltså varför, varför finns vi? Eh, varför lever jag? Att, att finnas eller inte? Att, att, att leva eller inte? Eh, var finns mening och, mm. och, och, och ja, en, en stor existentiell fråga inkapslad i en, en väldigt kort och koncis eh, fras. Mm.
1: Sen tror jag också just det här när han håller upp skallen, det är ju, eh, den skallen som man håller upp är gycklaren eh, från eh, hovet som han kände när han var barn. Så det blir då också en reflektion kring hur döden eh, liksom för ihop alla mm. klasser Mm. Så det, det blir väldigt politiskt också. För, för en stor del av frågan är liksom att eh, Claudius farbron har blivit kung orättfärdigt Och att hamlet borde vara kung. Det här är liksom hans rike. Han är ju liksom kungens son. Han var prinsen. Eh, så han borde ha makt. Nu har han inte det. Och då börjar han fundera liksom. Men har liksom makten... Någon, någon, något riktigt värde utöver eh, liksom, för, för oss som individer, som personer. Mm. Vi kommer ju alla bli sådana här skallar. Mm. Och liksom gycklaren vid hovet ser ju likadan ut eh, liksom, under köttet som jag gör. Vi, vi, vi är samma under. Så att det är både, som Elisabeth säger, den här liksom filosofiska... Som livet och döden, um, Gud och, och finns det någonting efter livet? Men I den här Tobi och Tobias så säger han att döden är det oupptäckta landet. Som vi vet inte om vi kommer till himlen, är det sant? Liksom? För ingen har kommit tillbaka och berättat för oss hur det är efter döden. Så det är det här filosofiska, men det filosofiska hör ihop med ett, liksom en, en politisk erfarenhet liksom, vad är skillnaden oss emellan som människor
0: mm. du, du nämnde sådana här bevingade, bevingade rader tidigt i samtalet Elisabeth, här finns ju onäckligen väldigt många även, även i svenska översättning där, eftertankens kranka blekhet och hur leder och, och så um, Innehåll har hamnat ovanligt många av de här one liners som
2: det vet jag inte om det är ovanligt många men det är ju absolut sådana uttryck som, som har ex... fått ett eget liv. Det är ett mm. bra exempel på just det här språkliga inflytandet och det, eller det språkliga mm. lång, eh, hur, hur piaserna har blivit språkligt långlivade mm. eh, utanför teatern.
0: Vad tycker ni själva är mest intressant med, med Hamlet som pjäs? Så, det som jag har tänkt på mycket det senaste
1: och som jag tror... Shakespeare-forskningen generellt och också när jag har sett den spelats, någonting som börjar komma upp är att man har kanske rött sig bort lite från den här idén om den grublande hamlet som liksom en, en djup och filosofisk person och börjat märka i den här texten så finns det så mycket mer att och delvis att, att hamlet när han börjar spela den här liksom, han är galen eh, och liksom vill eh, för att testa hur de andra är runt omkring honom så blir han oerhört elak framförallt då mot Ofelia. Eh, och att det eh, och mot sin mor eh, mot sina skolkam gamla skolkamrater som kommer eh, Rosenkrantz och Gildenstern eh, som han faktiskt hans, i stort sett mördar dem i kallt blod för att de Går med på att hjälpa kungen. Um, och att det liksom runt hamlet finns så många andra. Och att Shakespeare är också väldigt intresserad av alla andras perspektiv. Liksom, han vill visa hur det är en hel värld runt honom. Att det inte bara liksom, hamlet själv. Utan att hamlet finns i en väldigt rik och komplex värld. Där liksom hans grubblerier... Som stöter upp mot eh, och är i konflikt med de andra perspektiven.
2: Mm. Det är också intressant att tänka sig en, en monolog som To Be or Not To Be-monologen till exempel. I den, här, eh, I den här typen av teaterrum som, som vi har varit inne på. Man tänker sig den här... Eh, Ja, men som Globteatern då i, i dagsljus där skådespelare och publik kan se varandra helt tydligt så blir också de, de, de frågeställningar och de problem som, som monologerna kanske särskilt lyfter blir ju ingenting som, som den här skådespelaren eller karaktären ställer sig i, i, i isolering utan det blir också frågor som, som publiken blir på något sätt inblandad i och mm. inbjuden att, att ta del av och fundera på eh, och ta ställning till kanske. Mm. Um, Så so, so där, eh, där är själva de materiella förutsättningarna på teatern också kanske en intressant sak eh, att tänka på eh, ja. när man funderar på hur, vilka vad de här orden för, för genomslagskraft eller vilken, eh, vilken typ av tankar kan de på till.
1: Och texten är väldigt intresserad av just den frågan kring hur man som liksom blir eh, affekterad av teatern. Så det är inte bara då scenen där själva pjäsen spelas upp. Och Hamlet liksom har den här frågan kring varför kungen svarar så som han gör. Utan det är en tidigare scen. Där eh, han träffar det här teaterkompaniet som ska spela hans pjäs. Och han ber dem eh, att spela en liten bit från Vergilius. Som handlar om Trojas fall. Precis när Troja föll och eh, drottningen av Troja. Det här är från eh, Eniden. Eh, när de återberättar den stunden då. Morden, drottningen av Troja. Hon ser sin man bli av, liksom avrättad. Mm. Och hon känner sorg. Eh, och så detta spelas upp. Och sen har Hamlet själv en diskussion kring... Är mina känslor lika starka som de känslorna som spelades upp mm. när Hecubas känslor, drottningen av Troja, liksom, som är en mytisk person, hur, liksom, hur lika är mina känslor hennes känslor? Och är känslor som spelas upp, är de lika äkta som känslor som inte visas?
0: Det är Så, verkligen en undersökning av det mänskliga psyket ja, på något sätt i den här pjäsen.
1: Ja, men också hur psyket liksom eh, sig som en del av ett, ett sammanhang, ett socialt, ett politiskt men också ett estetiskt sammanhang. Mm.
0: Det blir en väldigt kontrast att tänka sig den här öppna utomhusscenen på eftermiddagen. Om man tänker på filmatisering och uppsättning av hamlet som ofta är väldigt mörka och det är... Lawrence Oliviers film som kanske är mest kända som är i stort sett bara skuggor och rök och, och, och svarta. Liksom.
2: Någonting som också är intressant är ju om man tänker på källor och, och material som, som Shakespeare eh, tog in i sina pjäser så, eh, så finns ju också eh, till exempel eh, sånger bland det materialet. Och det finns ju Hamlet eh, en del referenser till till sångmaterial som redan var tryckt, till exempel i den här dödgräver scenen när när skallen, hovnaren skalle kommer upp ur jorden där, så, så, så sjunger dödgrävaren en sång medan han, han gräver och det är då en en, en sång som redan fanns, en text som redan fanns tryckt i en tidigare källa där den version som finns i pjäsen då bygger väldigt tydligt på, det finns tydliga kopplingar, men där också vissa saker är lite Lite ändrade, några ord här och där och bara vissa verser finns med och så. Som gör att den fungerar väldigt bra i det dramatiska sammanhanget men den kan ju potentiellt också väcka associationer för publikmedlemmar som kanske kanske kände till den här andra, tidigare, längre versionen. Så det är kanske ett exempel på hur pjäserna ofta är som de är ofta som, som stora nätverk av referenser Mm. Äh, referenser till andra pjäser, till andra texter, till berättelser och, och så som, som publiken äh, kunde tänkas känna till
0: mm. Vi börjar närma slutet också av samtalet men innan vi slutar tänkte jag att eh, ni kunde få säga någonting till lyssnaren som, som har blivit eh, inspirerad av att lyssna på det här, vill lära sig mer om Shakespeare eller, eh, Har ni några tips på vad man kan titta på eller läsa eller uppleva på annat sätt för att lära sig mer. Elisabeth?
2: Det finns så mycket så det är svårt att veta om man ska börja någonstans. Om man är nyfiken på själva pjäserna så finns det Eh, både på Globe Teaterns webbplats och eh, Royal Shakespeare Company's webbplats eh, ganska mycket material eh, kring själva pjäserna. Man kan läsa sammanfattade handlingar, man kan fördjupa sig i olika scener. Man kan också ibland se eh, material, filmmaterial från repetitioner, höra skådespelare och regissörer prata om olika tolkningar eller hur de har tänkt kring en karaktär eller en scen. Eh, så det kan vara, eh, det kan vara ett, ett ställe att börja om man är intresserad eh, av att och dyka ner i några av hans, av hans pjäser. Mm.
1: Jag tycker ju att alla pjäserna är väldigt intressanta. Och det kan ta ett tag att vänja sig vid språket. Och för många så är det väl kanske enklare också att läsa översättningen till svenska. Jag kan inte så mycket om de svenska översättningarna. Men om man vill ha Shakespeare samlade verk så tycker jag att den liksom bästa och mest lättillgängliga Eh, volymen ges ut av eh, förläggaren Norton. Eh, så de, de, den heter bara The Norton Shakespeare. Och då får man, det är väl lite liknande som vad man kan hitta online, men där det är liksom en 10-sidor lång introduktion till varje pjäs och sen mm. alla texterna. Eh, så om man vill ha 3000 sidor att hålla i så, så finns det,
0: liksom man kan få det i, mm. i inbundna i en enda perm. Gå till texterna, gå till uppsättningarna helt enkelt. Ja. Mm. Då säger jag tack till Alexander Poulsson och Elisabeth Lutterman för att ni ville ha med i Bildningspodden. Tack så, mycket. tack så
2: mycket.
0: Som jag sa tidigare i samtalet har vi alltså en, en essä om clownrollen i Shakespeare som ni kan läsa på vår hemsida anekdot.se. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om två veckor. Tack och hej!
2: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se